0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播。我是猫，第一集。咱家是猫，名字嘛还没有。哪里出生，压根儿就搞不清，只恍惚记得好像在一个阴湿的地方咪咪叫，在那儿咱家第一次看见了人，而且后来听说他是一名寄人篱下的穷学生，属于人类中最残暴的一伙。相传这名学生常常逮住我们炖肉吃，不过当时咱家还不懂事，倒也没觉得这么可怕，只是被他嗖的一下高高举起。总觉得有点六神无主。杂家在学生的手心稍稍稳住神瞧了一眼学生的脸，这大约便是杂家平生第一次和所谓的人打个照面了。当时觉得这家伙可真是个怪物，其印象至今也还记忆犹新。单说那张脸，本应用毫毛来装点，却油光锃亮，活像个茶壶。其后，咱家碰上的人不算少，但是像他这么不周正的脸，一次也未曾见过。况且脸心儿鼓的太高，还不时的从一对黑窟窿里咕嘟嘟的冒出烟来，太呛的慌，可真折服了。如今总算明白，原来这是人在吸烟嘞。咱家在这名学生的掌心暂且舒适的趴着，可是不大功夫。杂家竟异常的快速旋转起来，弄不清是学生在动还是杂家自己在动，反正迷糊的要命，直恶心。心想这下可完蛋了，又咕咚一声，杂家被摔得两眼直冒金花。只记得这些，至于后事如何，怎么也想不起来了。木的定睛一看，学生不在，众多的猫哥们儿也一个不见。连咱家的命根子妈妈也不知去向，并且这儿和咱家过去待过的地方不同，贼拉拉的亮，几乎不敢睁眼睛。哎呦呦，一切都那么稀奇古怪。咱家试着慢慢往外爬，浑身疼得厉害。原来咱家被一下子从稻草堆上摔到竹林里了。好不容易爬出竹林，一瞧对面有个大池塘。咱家蹲在池畔，思量着如何是好，却想不出个好主意。忽然想起，若是再哭一鼻子，那名学生会不会再来迎接？于是咱家咪咪的叫几声试试看，却没有一个人来。转眼间，寒风呼呼地掠过池面，眼看日落西山，肚子饿极了，哭都哭不出声来。没办法，只要能吃什么都行。咱家决心到有食物的地方走走。咱家神不知鬼不晓的绕到池塘的右侧，实在太艰苦了，咬牙坚持，硬是往上爬。真是大喜，不知不觉已经爬到有人烟的地方，心想，若是爬进去，总会有点办法的。于是咱家从篱笆墙的窟窿穿过，窜到一户人家的院内。缘分这东西。真是不可思议！假如不是这道篱笆墙出了个洞，说不定咱家早已饿死在路旁了。常言说的好：“前世修来的福嘛。”这墙根上的破洞，至今仍是咱家拜访邻家小花妹的交通要道。且说咱家虽然钻进了院内，却不知下一步该怎么办才好。眨眼功夫，天黑了，肚子饿，身上冷，又下起雨来。情况十万火急，没法子，只好朝着亮堂些、暖和些的地方走去。走啊，走啊！哼，今天回想起来，当时咱家已经钻进那户人家的宅子里了。在这儿，咱家又有机会与学生以外的人们谋面。首先碰上的是女仆，这位比刚才见到的那名学生更蛮横，一见面就突然掐住咱家的脖子，将咱家摔出门外。嗨，这下子没命喽！两眼一闭，一命交天吧。然而饥寒交迫，万般难耐，趁女仆不,不备，溜进厨房，不大功夫，咱家又被摔了出去。摔出去，就在爬进来，爬进来又被摔出去，记得周而复始，大约四五个回合吧。当时咱家恨透了这个丫头，前几天偷了他的秋刀鱼，报了仇，才算出了这口闷气。当咱家最后一次眼看就要被他摔出手时，这时主人边说边走上前来：“何事吵嚷？”女仆倒提着咱家冲着主人说：“这只野猫崽子三番五次摔他出去，可他还是爬进厨房，烦死人了。”主人捋着鼻下那两撇黑胡，将咱家这副尊容端详了一会儿，说：“那就把他收留下吧。说吧”说罢回房去了。主人似乎是个言谈不多的人。女仆气哼哼的把咱家扔进厨房，于是咱家便决定以主人之家为己家了。主人很少跟咱家见上一面，职业嘛，据说是教师。他从学校一回来就一头钻进书房里，几乎不跨出门槛一步。家人都认为他是个了不起的读书郎，他自己也装得很刻苦读书的样。然而实际上，他并不像家人称道的那么好学。咱家常常蹑手蹑脚溜进他的书房偷偷瞧看，才知道他很贪睡午觉，不时的往刚刚翻过的书面上流口水。他由于害胃病，皮肤有点发黄，呈现出死挺挺的、缺乏弹性的病态。可他偏偏又是个饕餮客，撑饱肚子就吃胃肠消化药，吃完药就翻书，读两三页就打盹口水流到书本上，这便是他夜夜雷同的课程表。咱家虽说是猫，却也经常思考问题。当教师的真够逍遥自在。咱家若生而为人，非当教师不可。如此昏睡便是工作，猫也干得来。尽管如此，若叫主人说，似乎再也没有比教师更辛苦的了。每当朋友来访，他总要怨天尤人的牢骚一通。咱家在此刚刚落脚时，除了主人都非常讨厌咱家。不论去哪儿，咱家总是被他们一脚踢开，不予理睬。他们是何等的不把咱家放在眼里！只要想想他们至今连个名字都不给起，便可见一斑了。万般无奈，咱家只好尽量争取陪伴在收留我的主人身旁。清晨，主人读报时，我定要趴在他的膝盖上；他午睡时，我定要爬上他的后背。哼，这倒不是由于咱家对主人格外钟情。还是因为没人理睬，迫不得已嘛。其后几经阅历，杂侠决定早晨睡在饭桶盖上，夜里睡在暖炉上，晴朗的中午睡在狼眼中。不过最开心的是夜里钻进这家孩子们的被窝里，和他们一同入梦。所谓孩子们，一个五岁，一个三岁。到了晚上，他们俩就住在一个屋，睡一个铺。咱家,家总是在他们俩之间找个容身之地，千方百计地挤进去。若是倒霉碰醒一个孩子，就要惹下一场大祸。两个孩子，哎，尤其是那个小的，德性最坏，哪怕是深更半夜也高声嚎叫：“猫来啦，猫来啦！”于是患神经性消化不良的主人一定会被吵醒，从隔壁跑来。真的，前几天他还用格尺狠狠地抽了咱家一顿屁股板子呢。咱家和人类同居，越观察越不得不断定，他们都是些任性的家伙，尤其和他们同床共枕的孩提之辈，更是岂有此理。哎，他们一高兴就把咱家倒提起来，或是将布袋套在咱家的头上，时而抛出，时而塞进灶膛。而且，咱家若是稍一还手，他们就全家出动，四处追击，进行迫害。前些天，咱家只在席上磨了几下爪。女主人便大发雷霆，从此轻易不准杂家进客厅了。即使杂家在厨房那间只铺地板的屋子里冻得瑟瑟发抖，他们也全然无动于衷。杂家十分尊敬斜对过的白猫大嫂，他每次见面都说：“再也没有比人类更不通情达理的了。”白嫂不久前生了四个白玉石的猫崽似乎就在第三天。那家寄居的学生竟把四只猫崽儿拎到房后的池塘，一股脑扔进池水之中。白嫂流着泪一五一十的倾诉，然后说：“我们猫族为了捍卫亲子之爱，过上美满的家庭生活，非对人类宣战不可，把他们通通消灭掉。”这番话句句在理。还有邻家猫杂毛哥说：“人类不懂什么叫所有权。”他越说越气愤。本来在我们猫类当中，不管是干鱼头还是刺鱼肚脐，一向是最先发现者享有取而食之的权利。然而人类却似乎毫无这种观念，我们发现的美味定要遭到他们的掠夺。他们仗着胳膊粗、力气大，把该由我们享用的食物大模大样的抢走，脸儿不红不白的。白嫂住在一个军人家里，杂毛哥的主人是个律师。正因为我住在教师家，关于这类事，比起他俩来还算是个乐天派。只要一天天马马虎虎的打发日子就行。人类再怎么有能耐，也不会永远那么红火。哎，还是耐着性子等待猫天下的到来最为上策吧。既然是任情而思，那就讲讲我家主人由于任情而动的惨败故事吧。原来我家主人没有一点比别人高明的地方，但他却凡事都爱插手。例如写牌剧往杜鹃投稿啦，写新诗寄给明星啦，写错乱不堪的英语文章啦。有时醉心于弓箭，学唱摇曲，有时还吱吱嘎嘎的拉小提琴。然而遗憾的是。样样都稀松平常，偏偏他一干起这些事来，尽管还未病，却也格外着迷，竟然在茅房里唱摇曲，因而邻里们给他起了个绰号“毛先生”。可他蛮不介意，一向我行我素，依然反复吟道：“吾乃平家将宗盛是也。”人们几乎笑出声来说：“一瞧啊，原来是宗盛将军驾到。”这位主人不知打的什么主意，咱家,家定居一个月后，正是他发薪水那天。他拎着个大包，慌慌张张地回到家来。你猜他买了些什么？水彩画具、毛笔和图画纸。似乎自今日起，放弃了摇曲和排剧，决心要学绘画了。果然，从第二天起，他好长时间都在书房里不睡觉，只顾画画。然而，看他画出的那些玩意儿。谁也鉴别不出究竟画的是些什么。说不定他本人也觉得画得太不成样子，因此有一天，一位搞什么美学的朋友来访，只听他有过下述一番谈吐：“我怎么也画不好，看别人作画好像没什么了不起，可是自己一动笔，才痛感此道甚难呢。”这便是主人的感慨，的确此画不假。主人的朋友透过金边眼镜瞧着他的脸说：“是呀、啊，不可能一开始就画得好嘛。首先，不可能单凭坐在屋子里空想就能画出画来。从前，意大利画家安德利亚曾说：‘欲作画者，莫过于描绘大自然。天有星辰，地有露华，飞者为禽，奔者为兽，池塘金鱼，枯木寒鸦。’”大自然乃一巨幅画册也，怎么样？假如你也想画出像样的画来，画点写生画如何？咦，安德利亚说过这样的话，我还一点都不知道了，不错，说的对，的确如此。主人佩服的五体投地，而他朋友的金边眼镜里却流露出嘲弄的微笑。一日。杂家照例去阎狼美美的睡个午觉，不料主人破例夺出书房，在杂家身后不知干什么，没完没了。杂家木的醒了，为了查清主人在搞什么名堂，眼睛张开一分宽的细缝。呵，原来他一丝不苟地采纳了安德利亚的建议。见他这副模样，杂家不禁失声大笑。他被朋友奚落一番之后，竟然拿杂家开刀，画起杂家来了。杂家已经睡足，要打哈欠，忍也忍不住。不过，姑娘难得主人潜心于握管挥毫，怎能忍心动身？于是强忍住哈欠，一动不动。眼下他刚刚画出杂家的轮廓，正给面部着色。坦率地说，身为一只猫，杂家并非仪表非凡，不论脊背毛扎还是脸型，绝不敢奢望压倒群猫。然而，长相再怎么丑陋，想也不至于像主人陛下的那副德行。不说别的，颜色就不对。咱家的毛是像波斯猫，浅灰色带点黄，有一身斑纹四漆的皮肤。这一点，我想任凭谁看也是不容置疑的事实。然而，且看主人涂抹的颜色，既不黄也不黑，不是灰色也不是褐色，照此说来，该是综合色吧？也不。这种颜色只能说不得不算是一种颜色罢了，除此之外无法评说。更离奇的竟然没有眼睛，不错，这是一幅睡态写生画嘛，倒也没得可说。然而连眼睛应该拥有的部位都没有，可就弄不清是睡猫还是瞎猫了。咱家暗自思存，再怎么学安德利亚，就凭这一手也是个臭笔。然而，对主人那股子热忱劲儿却不能不佩服。咱家本想尽量纹丝不动，可是有尿早就憋不住了，全身肌肉胀乎乎的，已经到了刻不容缓的地步，不得已只好失陪。咱家双腿用力向前一伸，把脖子低低一抻，哦，得打了一个好大的哈欠。且说这么一来，想文进些也没用了，反正已经打乱主人的构思。索性趁机到房后去方便一下吧。于是咱家慢条斯理的爬了出去。这时主人失望咱家这愤怒，在屋里骂道：“混账东西！”主人有个习惯，骂人时肯定要骂声“混账东西”，因为除此之外他再也不知道还有些什么骂人的脏话。有什么办法？不过他丝毫也不理解人家一直克制的心情，竟然信口骂声“混账东西”。这太不像话了！假如平时咱家爬上他的后背，他能有一副好脸子，倒也甘愿忍受这番辱骂。可是对咱家方便的事，没有一次他能痛痛快快的去做。人家撒尿也骂成混蛋，嘴有多损？原来人呐、啊，对于自己的能量过于自信，无不妄自尊大。如果没有比人类更强大的动物出现，来收拾他们一通。真不知今后他们的嚣张气焰将发展到何等地步。